0: In dieser Episode erfährst du, wie du aus dem Teufelskreis Übergewicht, Insulinresistenz, Lipodem und Entzündungen im Körper rauskommen kannst. Ich gebe Antworten auf die Fragen meiner Hörerin Steffi aus der Nähe von Bremen und dies ist die erste Episode zu meinem neuen Format Podcast Coach. Ja, in der vorletzten Episode habe ich dir da draußen das Angebot gemacht, schreib mir dein aktuelles größtes Hindernis, deine Hürden, deine Fragen zum Thema Gesundheit und Abnehmen. Anlass war der dreijährige Geburtstag meines Podcasts. Und ja, ich habe tolle E-Mails bekommen, tolle Fragen bekommen, interessante Geschichten gelesen und ich möchte dieses Experiment tatsächlich verlängern, und zwar den kompletten November. Darfst du mir sehr gerne per E-Mail an info schumacherde auch deine momentanen Fragen, die dir auf der Seele brennen, an mich stellen und ich werde sie Je nachdem, wie viel da jetzt auch kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles beantworten kann. Aber ich werde, wenn es zu viel werden sollte, auch versuchen, die Themen zu bündeln und dann so zu beantworten, dass jeder von euch hier auch zum Zuge kommt. Also nutzt die Gelegenheit. Es ist quasi ein kostenloses Coaching. Ja, du kannst davon profitieren, indem du mir eine... E-Mail schreibst. So, und ich möchte damit starten, dass ich dir erzähle, was Steffi mir geschrieben hat. Ich werde jetzt nicht die E-Mail Wort für Wort durchlesen. Ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Sie hat im Prinzip gegoogelt nach dem Problem oder dem Thema Lipödem und Lymphödem, worauf ich gleich noch eingehen werde, in Verbindung mit Insulinresistenz und ist dann auf meiner Website gelandet. Sie hat mir geschrieben, dass sie einiges an Übergewicht hat. Ich habe jetzt keine Kilozahl, aber das reicht mir als Angabe, dass sie ein Lipödem bzw. ein Lymphödem hat. Den Unterschied werden wir uns noch anschauen, dass sie eine Insulinresistenz hat. Das heißt, ihre Körperzellen reagieren nicht mehr auf das, Hormon Insulin, dass sie eine Plantarfasziitis seit drei Jahren hat und ein Tennisarm, auch länger als drei Jahre, also auch Entzündungen einmal unter dem Fuß und im Ellbogen. Sie hat mir erzählt, dass sie sich schon einige Folgen angehört hat meines Podcasts und zum Beispiel damit angefangen hat, Vitamin D und Omega-3 zu supplementieren, was natürlich eine super Idee ist. Vitamin D ist an unfassbar vielen Prozessen im Körper beteiligt und sorgt unter anderem tatsächlich auch für eine bessere Insulinsensitivität. Und Omega-3 ist halt die essentielle Fettsäure, die entzündungshemmend wirkt im Körper. So, sie schrieb dann weiter, dass sie jetzt auch an das Thema Zucker ran möchte. Also sie möchte versuchen, weniger Zucker zu essen. Sie schreibt dann weiter, dass sie eigentlich schon neun Monate auf Zucker und einige andere Sachen verzichtet hat, zum Beispiel auf Gluten im Brot, auf Milchprodukte außer Joghurt, auf die meisten verarbeiteten Lebensmittel außer Gemüsebrühe von dm., und ab und zu isst sie vegane Würstchen, sie versucht auf Salz zu verzichten und isst eher mageres Fleisch und das nur zweimal im Monat. Auch darauf gehe ich äh, gleich noch ein. Das sind gar nicht Fragen, die sie mir gestellt hat, aber ich möchte auch die Fragen beantworten, die hier so zwischen den Zeilen noch stehen oder auf Dinge reagieren, die mir aufgefallen sind. So, dann hat Steffi eine Diagnose bekommen, die sie umgehauen hat und sie musste sich operieren lassen. Es war ein faustgroßer Tumor, der sich auf den letzten Metern schreibt, sie doch noch als gutartig herausgestellt hat. Und ja, das fand sie so klasse und das hat sie so gefeiert, dass sie damit im Leben noch davongekommen ist und doch keinen äh, bösartigen Krebstumor in sich hatte dass sie das drei Monate quasi gefeiert hat. Und äh, sie schreibt, ich habe ganz übel geschwächelt. Also sie ist zurückgefallen in alte Muster. Ähm, sie war so erleichtert, dass der Tumor äh, sie nicht umbringen wird. Und das hat sie leichtsinnig gemacht. Und sie schreibt, ich hatte das Gefühl, ich müsste mir nach Wochen der Angst erstmal richtig was gönnen. Und gönnen und gönnen und noch mal gönnen. Und hat dann kein Ende gefunden und ist in diesem gönnend Zustand geblieben. Dann hat sie sich auf meiner Seite umgeguckt und hat sich unter anderem die Zuckerwürfelliste runtergeladen. Die Zuckerwürfelliste kannst auch du dir kostenlos runterladen. Sie heißt ganz genau 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Und äh, da habe ich die Lebensmittel, also da geht es auf gar keinen Fall nur um Süßigkeiten, aufgeführt, die extrem viel Raketenzucker enthalten. Und wenn du mir schon länger folgst, hier weißt du, was Raketenzucker ist. Und das Ganze habe ich dann umgerechnet in Zuckerwürfel, weil man sich das als Laie dann sehr viel besser vorstellen kann. Ja, wie viel Zucker ist denn jetzt nun mal da drin? Und äh, was macht das denn aus? Und was, wenn ich das in Zuckerwürfel umrechne... Und du kannst in der Liste direkt ähm, reinschreiben, wie deine Mahlzeiten so aufgeteilt sind. Und die Liste, da ist ein Rechenprogramm hinter. Du kannst dir das direkt auch ausrechnen lassen, äh, in welchem Bereich dein Zuckerkonsum liegt. Ob du noch im grünen Bereich liegst, im orangen Bereich oder im knallroten Bereich. Und ja, die Liste ist natürlich vor allem dafür da, dir Aha-Effekte zu verschaffen. Und dir die Augen zu öffnen ja, und dass du vielleicht aus deinem ja, ich müsste mal was machen in äh, ich werde jetzt was tun Modus kommst. Ja und Steffi hat sich die Zuckerwürfel auch runtergeladen äh, und hat mir geschrieben, dass sie dann fast umgefallen ist, als sie gesehen hat, wie viel Zucker da in ihrer ganz normalen Nahrung zusammenkommt. Ihre Fragen möchte ich dir auch mal einmal auflisten, bevor ich jetzt auf die E-Mail an sich eingehe und auch auf Ihre Fragen. Ich würde gerne wissen, wie es sich mit Kichererbsen, Maiserbsen und Kidneybohnen verhält. Ist Mais Raketenzucker? Nächste Frage. Ist Rapsöl empfehlenswert oder spricht etwas dagegen? Und dann, ich backe mir Brot aus Haferflocken, Möhren, Ei und Joghurt. Das müsste wegen der enthaltenen Beta-Glucane in den Haferflocken sogar eher hilfreich für den Blutzuckerspiegel sein, sagt Google. Dann, nächste Frage. Als vegane Alternative habe ich mir einen Brotaufstrich gemacht, der im Schwerpunkt aus Räuchertofu, Sonnenblumenkern, äh, Öl besteht. Plus Gurken und einige Gewürze ist der Aufstrich aus Omega-3 bzw. Omega-6-Sicht jetzt eher nicht so gut, weil durch das Soja und die Besonnenblumenkerne sehr viel Omega-6 reinkommt. Sehr gute Frage, werde ich auf jeden Fall recht darauf eingehen. Kann ich an den Tagen, an denen ich zum Beispiel den Aufstrich esse, also sie meint an den Tagen, wo sie eher Omega-6-lastige Nahrung zu sich nimmt, wo zum Beispiel auch das Getreide dazu gehört oder alle Getreideprodukte, einfach mehr Omega-3 supplementieren, um den Fauxpas auszugleichen? Auch eine sehr gute Frage. Milchprodukte sind böse, schreibt sie. Joghurt ist wegen der Fermentierung besser. Gilt das auch für den von mir sehr geliebten Mozzarella? Ja, auch Darauf werden wir eingehen, wie böse Milch ist, für wen Milch böse ist und so weiter. Und ja, bevor ich jetzt damit starte, die ähm, E-Mail und die Fragen zu beantworten, möchte ich dir noch kurz erklären, was ist überhaupt ein Lipodem? Und dir sind vielleicht schon mal Frauen aufgefallen oder vielleicht bist du ja selbst betroffen, die ähm, zum Beispiel einen unfassbar äh, hohen Fettanteil an den Beinen haben, dass man schon so rein logisch denken könnte, ähm, das kann jetzt nicht nur vom Essen kommen. Und so genau ist das auch. Ähm, das sind Frauen, die an einer krankhaften Fettverteilungsstörung leiden. Und diese Fettverteilungsstörung ist noch gar nicht, was die Ursache betrifft, genau geklärt. Und sie tritt an den an Hüften, am Po und beiden Beinen und oft an den Armen auf. Also man sieht dann auch manchmal Frauen, die sehr viel Fett an äh, Hüfte, Po und Beinen haben, aber einen eher schlanken Oberkörper haben und dann auch noch mal äh, eventuell hohe Fettmassen an den Armen. Ja, und es gibt halt tatsächlich diese verschiedenen Verteilungsmuster dieses krankhaft vermehrten Fettgewebes, das Lipödem betrifft ausnahmslos Frauen und das ist, finde ich, sehr interessant und tritt nie vor der Pubertät auf. Es kann auch im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft, den Wechseljahren oder einer gynäkologischen Operation, wie zum Beispiel Entfernung von Gebärmutter, Eierstöcken, Eileiter und so weiter auftreten oder sich sogar verschlimmern. Und aus diesen Gründen, aus diesen Beobachtungen der Wissenschaftler, heraus wird vermutet, dass es sich um eine hormonelle Ursache handelt. Tatsächlich wurde auch von Fällen berichtet, in denen ein Lipödem nach einer Vollnarkose oder einer schweren Stresssituation entstanden ist. Also Tod eines geliebten Menschen, Scheidung, Schock und solche Geschichten. Und dann wird leider von den Ärzten sehr schnell der sogenannte Kummerspeck in Anführungsstrichen diagnostiziert. Nach dem Motto, die arme Frau hat sich das angefuttert, weil sie jetzt so einen Kummer hatte. Aber auch diese Stresssituation haben den Wissenschaftlern zufolge schon das Lipodem oder diese Fettstoffwechselkrankheit ausgelöst. Oft wird eine familiäre Häufung des Lipodems festgestellt. Es kann aber auch spontan, also ohne ein in der Familie bisher beobachtetes Vorkommen auftreten. Und nochmal ganz wichtig, schlanke wie auch übergewichtige Frauen können ein Lipodem bekommen. Was super interessant ist, was ich wirklich mal recherchieren möchte, warum das so ist, ist, dass bei Asiatinnen das Lipodem praktisch nicht vorkommt. So, jetzt schreibt Steffi, dass sie ein Lipolymphodem hat, also eine Kombination aus zwei Dingen. Und das passiert dadurch, dass der Lymphtransport, also die Lymphe muss ja auch transportiert werden, in frühen Stadien des Lipodems gut bis überdurchschnittlich ist. Das heißt, dass hier das Lymphgefäßsystem intakt und aufgrund des gesteigerten Flüssigkeitsanfalls im lipodematösen Gewebe, so nennt man das, im oberen Belastungsbereich ist. Also es geht sehr viel mehr Lymphe durch die Gefäße eines Menschen, der an einem Lipodem leidet, als, an einem, als bei einem gesunden Menschen. Das funktioniert auch eine Weile sehr gut, aber irgendwann gibt es da so eine Belastungsgrenze, wo der Körper dann nicht mehr mitmacht. Und diese dauerhaft hohe Belastung der Gefäße führt im Laufe der Jahre zu einer Degeneration der Lymphgefäße. Ja, Der Körper kann ja eine Menge ausgleichen, eine ganze Weile, aber irgendwann machen dann die Gefäße in diesem Fall schlapp und jetzt sinkt die Transportkapazität. Und die im Gewebe anfallende Flüssigkeit kann dann nicht mehr ausreichend abtransportiert werden. Und es bilden sich jetzt eiweißreiche Flüssigkeitsansammlungen. Und das sich einlagernde Eiweiß führt über Entzündungen, die keine bakterielle Ursache haben, zu Verhärtung des Gewebes und krankhaften Veränderungen der Lymphgefäße. Ja, Das sind ja alles Dinge, die der Körper nicht kennt, wohl nicht mit klarkommt und irgendwann reagiert er darauf. Schließlich entsteht dann daraus ein sogenanntes sekundäres Lymphödem und das nennt man dann Lipolymphödem. Ähm, Steffi hat ja geschrieben, dass sie auch insulinresistent ist, ein ordentlich Obergewicht hat und eine begleitende Adipositas, also. Die Fettsucht durch falsche Nahrung kann das Ganze jetzt leider noch befeuern. Und man kann sich auch gut vorstellen, dass so ein Fuß jetzt erstmal über das Körpergewicht einiges mehr aushalten muss. Also diese Entzündung in der Fußsohle hat sicher auch was mit dem Gewicht zu tun, das auf dem Fuß lastet, aber auch mit der Nahrung, die sie eventuell ist beziehungsweise mit der Nahrung, die sie nicht isst, nämlich die entzündungshemmende und gesunde Nahrung. Und je nachdem, wo das Lipodem sich auffällt, zum Beispiel auch in den Armen, kann es natürlich auch so einen Ellbogen belasten. Und ja, auch hier spielt wieder die Nahrung eine große Rolle, was so Entzündungsprozesse im Körper angeht. Ich sage es jetzt schon mal. Ich sage es auch nachher zum Schluss noch mal. Ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker. Ich gehe hier nach logischen ähm, und mir bekannten Gesichtspunkten vor. Ich bin ja Coach der klinischen Psychoneuroimmunologie. Also ich bin schon sehr tief ausgebildet und kenne Zusammenhänge im Körper sehr gut und kann da sehr gut kombinieren. Aber ich möchte ganz deutlich darauf hinweisen, dass alles, was ich hier in diesen Coaching-Sessions im Podcast ähm, erwähne, dass das kein... Oder nicht erwähne, sondern empfehle, kein äh, Ersatz ist für einen Arztbesuch oder für einen Besuch bei einem Therapeuten, beim Heilpraktiker, beim KPNI-Therapeuten. Das mal vorweg. Okay, also nochmal, wir haben hier starkes Übergewicht, Lipodem, Lymphodem, Insulinresistenz, Entzündung im Körper. Und jetzt gehe ich mal zunächst auf die E-Mail ein und bevor ich auf die Fragen komme, die sie gestellt hat. So, Steffi schreibt, dass sie auf Gluten verzichtet. Das ist eine gute Geschichte, wenn man schon Entzündungen im Körper hat. Gluten kann den Darm sehr irritieren. Evolutionär gesehen gibt es Getreide noch nicht lange in unserem Leben. Es gibt Menschen, die da sehr sensibel drauf reagieren. Das muss jetzt nicht unbedingt gleich eine Entzündung im Körper sein. Das können auch Unwohlsein sein oder Müdigkeit, Konzentrationsstörungen. Ja, auch müde sein, obwohl man genug geschlafen hat und solche Geschichten, daran merkt man, dass es oder daran kann man merken, dass das Immunsystem stark arbeitet und sich halt Energie klaut, die eigentlich fürs Gehirn da ist tagsüber. So sie verzichtet auf Gluten, aber die Frage ist, liebe Steffi, verzichtest du auch auf Getreide an sich und du weißt ja schon auch über die Zuckerwürfelliste. Dass Getreide extrem viel Raketenzucker enthält. Ja, also mein Tipp wäre jetzt mal zu schauen, welche Getreidegeschichten kannst du aus der Nahrung rausschmeißen, um von hohen Zuckermengen runterzukommen. Wenn du dir die Zuckerwürfelliste anschaust, siehst du, dass ähm, in Brötchen Brot, Croissants und so weiter, dass es da jede Menge Raketenzucker drin gibt. Und das ist ja nun mal der Anteil in der Nahrung der dir auch die Insulinresistenz beschert, ja. Dann schreibst du Milchprodukte außer Joghurt. Ähm, bei Milchprodukten gibt es eher kein Zuckerproblem. Wissenschaftler sind sich nicht einig, warum, aber tatsächlich können Milchprodukte den Blutzuckerspiegel relativ stark erhöhen. Also es ist, also es, ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht im roten Bereich, was den Raketenzucker betrifft, eher so im orangen bis hin zum grünen Bereich schon. Also es ist jetzt nicht so dramatisch. Also wir haben hier eher kein Zuckerproblem, sondern eher das Verträglichkeitsproblem. Auch hier Milch gibt es noch nicht lange in unserem Leben. Unsere Genetik lernt, sehr, sehr langsam und ähm, es kann sein, dass ein Darm auch auf Milchprodukte reagiert und auch die Haut, bei den Darm auch die Haut reagiert. Man kann das sehr schön beobachten, wenn man ein Hautproblem hat und die Milchprodukte rauslässt, dass dann auch ähm, die Haut gleich besser wird. Und das würde ich ganz einfach beobachten, wie gut vertrage ich die Milchprodukte und es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich einen, äh, die pure Milch trinke oder ein fermentiertes Produkt esse, wie zum Beispiel Quark oder ein Käfir. Unverträglichkeiten können sich zeigen durch einen aufgeblähten Bauch zum Beispiel oder durch Durchfall. Und ganz wichtig, ist der Darm gesund? Ist der Mensch gesund? Es ist wirklich wichtig, ein großes Augenmerk auf den Darm zu legen. Hier lebt und wohnt unser Immunsystem, 80 Prozent unserer Immunabwehr wohnt im Darm. Und ja, wie sorgt man dafür, dass der Darm gesund ist? Indem man eben sehr viel gesunde Nahrung beschert. Steffi hat dann auch geschrieben, dass sie die meisten verarbeiteten Lebensmittel ausschließt. Das ist super. Das geht dann Richtung Clean Eating. Und sie schreibt, außer Gemüsebrühe von dm. Und hier mein Tipp, Gemüsebrühe kann man sich so leicht selbst machen. Das ist so easy. Du kannst im Prinzip... Alle Gemüseabfälle, die du hast, wenn du zum Beispiel Möhren schreibst oder von der Zwiebel die äußere Haut abmaßt oder ähm, ja alles, was du so schneidest, was du normalerweise in den Müll schmeißen würdest, an Gemüse, das äh, sollte, wenn es geht, Biogemüse sein, das auf dem Markt beim Bauern direkt gekauft auch nicht so viel teurer ist als Gemüse, das Pestizid, belastet und gespritzt im Supermarkt zu kaufen ist. Der Preisunterschied ist wirklich nicht so groß. Also alles, was du an Abfällen hast, in einen Topf schmeißen, und kochen, ja, mal so eine Stunde köcheln lassen und dann hast du eine 1a Gemüsebrühe, mach noch ein bisschen Knoblauch und Chili vielleicht rein, wenn du das magst und dann hast du da auch einen super Geschmack dran und dann weißt du, was da drin ist. Ja, du weißt dann, was du da zu dir nimmst und da sind keine Geschmacksverstärker drin, da, ist, da sind keine Zusatzstoffe drin, da sind keine Konservierungsmittel drin, das ist wirklich ein 1a Produkt dann, was du dir dann selber machst und es ist, du musst ja nichts weiter tun, als die Sachen in den Topf schmeißen und ein bisschen kochen lassen. So, Steffi schreibt, ab und zu ein veganes Würstchen. Da würde ich aufpassen, weil da sicher Zusatzstoffe drin sind. Also ich würde da sehr drauf achten und da mal die Packung umdrehen. Was ist denn da alles drin? Wie viele Zutaten sind da drin? Wie viel? Was ist da alles angegeben? Wie viele Wörter kannst du gar nicht in Ziffern lesen? Weißt du gar nicht, was das ist? Und mit welchen Fetten wird gearbeitet? Sind da schlechte Fette drin von schlechter Qualität? wenn das ein Produkt ist, was in Bioqualität ist. Also mit Bioqualität meine ich wirklich Bio, Bio. Das heißt, das Produkt kommt von Bioland oder Demeter, wo wirklich sehr auf Qualität geachtet wird, habe ich da eher nichts einzuwenden. Aber da muss wirklich auf Qualität geachtet werden. Dann schreibt Steffi, ich esse möglichst wenig Salz. Das finde ich tatsächlich nicht so wichtig, wenn du, liebe Steffi, die Fertigprodukte sowieso schon eher draußen hast, weil da befindet sich ja unfassbar viel Salz drin, dann bist du ja schon auf einem guten Weg und Salz ist ja auch ein Geschmacksbringer. Salz macht eine ähm, eine Speise ja auch sehr schmackhaft. Du musst ja jetzt nicht mit Salz rumtoben, aber also eine ganz normale Salzportion an einer Mahlzeit finde ich in Ordnung. Und ähm, noch ein Tipp, du spürst es sehr an deinem Durstgefühl, ob du mit dem Salz übertrieben hast. Wenn du also übermäßig viel trinken musst, ähm, nach einer Mahlzeit äh, will dein Körper ausgleichen. Er sagt im Prinzip, füll mal Wasser nach, weil der Salzgehalt im Körper ist zu groß. Aber normal salzen finde ich komplett in Ordnung. Dann schreibt sie weiter, ich esse mageres Fleisch nur noch zweimal im Monat. Ja, also auf Fleisch zu verzichten ist ja das eine, aber ähm, das Magere hat mich hier jetzt gestört. Fett macht nicht Fett, das wisst ihr schon, wenn ihr mal einen Podcast hört, äh, wenn der Raketenzucker draußen ist natürlich. Also Raketenzucker und Fett, das wirkt sich dann leider auch wieder auf Gesundheit in und Figur aus. Gute Fette sind wichtig, wir brauchen sie jeden Tag, also Fette sind essentiell und alle Fette, auch die in Tieren oder in tierischen Produkten, haben ihre Daseinsberechtigung. Wir haben früher, wenn wir ein Tier gejagt haben, nicht nur das Steak gegessen, wenn wir ein Tier gejagt haben, haben wir alles von diesem Tier aufgegessen. Und es gibt tatsächlich heute noch Völker auf dieser Erde, die das magere Fleisch dem Vieh geben und das Fette für sich behalten. Ich müsste jetzt mal recherchieren, welches Volk das ist, aber ich sag mal Richtung Naturvölker, die es ja auch noch auf unserem Planeten gibt. So, dann schreibt Steffi ja, dass sie eine größere OP hatte. Sie hat einen faustgroßen Tumor rausoperiert bekommen, hat erfahren, dass er nicht bösartig ist und hat dann erstmal drei Monate gefeiert. Ja, und mit dieser Feier eben auch ähm, all ihre guten Vorsätze wieder vergessen und ja, ich gehe mal davon aus, ordentlich Süßigkeiten und vielleicht auch Alkohol zu sich genommen. Und das kennen wir ja alle, dass wir zurück in alte Muster fallen und der Trick ist, möglichst schnell wieder zurück auf Spur zu kommen. Das darf ruhig passieren und das wird auch immer wieder passieren. Wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja Menschen und wir werden immer wieder in Situationen kommen, in denen das passiert, also das muss jetzt noch niemals äh, irgendwie einen schlimmen Hintergrund haben, ja, wir gehen auch mal auf eine Party, wir sind auch mal in der Weihnachtszeit, wir haben Geburtstag, wir sind auf einer Hochzeit, es gibt immer wieder Situationen, in denen wir, ich sag mal in Anführungsstrichen, sündigen werden und der Trick ist natürlich, dann möglichst schnell wieder umzuschalten und sich darauf zu fokussieren, warum, habe ich denn überhaupt meine Ernährung umgestellt? Warum möchte ich mich denn gesund ernähren? Was ist denn der Sinn dahinter? Was ist das Ziel dahinter? Was ist meine Vision dahinter? Mein Tipp ist ja auch immer, sich das irgendwo mal aufzuschreiben, aufzumalen, aufzuzeichnen. Warum mache ich das alles? Warum möchte ich mich gesund ernähren? Warum verzichte ich auf Zucker und Alkohol? Warum möchte ich weniger Raketenzucker essen? Und da, wo man auch mal wieder drauf gucken kann und sich nochmal mal drauf besinnen kann, ja, da möchte ich hin und damit komm, da komme ich nicht hin, wenn ich jetzt hier drei Monate ähm, ja, die Leinen wieder extrem locker lasse. So, ich habe jetzt erstmal die Fragen beantwortet, die Steffi mir im Prinzip zwischen den Zeilen gestellt hat. Beziehungsweise bin ich auf das eingegangen, was mir aufgefallen ist, ähm, als ich mir die E-Mail angesehen habe... Und im zweiten Teil werde ich dann auf die Fragen eingehen, die Steffi mir gestellt hat, nachdem sie mir so ein bisschen erzählt hat, worum es geht. Ich denke, dass du in dieser Episode schon jede Menge Impulse bekommen hast. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du sie mir gerne stellen, liebe Steffi und auch alle anderen, wenn da noch eine Frage offen ist, überhaupt kein Thema Kleiner Hinweis nochmal, ich habe es zwischendurch gerade schon mal gesagt. Meine ähm, Ansätze hier, wenn ich sage, ich coache dich in einer Podcast-Episode auf das, was du wissen möchtest, auf deine Befindlichkeitsstörung, auf dein Problem mit dem Abnehmen. Da sind halt dann auch immer da teils auch schon Krankheiten dazwischen. Und eine Podcast-Episode von mir. Ersetzt natürlich nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker oder KPNI-Therapeuten. Da solltest du auf jeden Fall dann mal genauer hingucken lassen, wenn du etwas Ernstes hast. Und in Bezug auf die Insulinresistenz bzw. auf die Diabetes Typ 2 möchte ich dir, Steffi, und auch allen anderen, die ähm, wissen, dass sie sich schon eine ganze Weile zu zuckerlastig ernähren, bzw ein großes Übergewicht haben, ähm, sich auch nicht gut fühlen damit, empfehlen, auf jeden Fall den Blutzucker mal messen zu lassen. Und mein Tipp ist ja immer, zusätzlich zu dem HbA1c-Wert, den der Arzt normalerweise misst, das ist der Blutzuckerwert, der im Prinzip anzeigt, wie verzuckert, Deine roten Blutkörperchen in den letzten drei Monaten waren, meine Empfehlung ist, sich auch mal Blut abzapfen zu lassen für den Homa-Index, weil der sehr schön das Verhältnis zwischen Glukose und Insulinausschüttung zeigt. Und damit auch anzeigt, wie gut die Bauchspeicheldrüse noch arbeitet, beziehungsweise wie gut der Zucker verpackt wird in den Zellen. Und der Wert ist deutlich sensibler. Man kann da wirklich mehr ablesen. Und es ist manchmal auch ganz heilsam, wenn man mal sieht, so schwarz auf weiß, wo man wirklich steht. Beim HbA1c-Wert, also der normale Blutzuckerwert, kann es sein, dass man je nach Arzt vom Referenzwert her noch so gerade durchrutscht und als gesund eingestuft wird, aber eigentlich schon aufpassen müsste? Ja? Über die Zuckerwürfelliste hatten wir in der Episode ja schon gesprochen. Und für dich, Steffi, und für alle anderen, die den Einkaufsguide noch nicht kennen, meinen Einkaufsguide, alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft, kann ich euch sehr ans Herz legen. Ein wunderschön gestaltetes Workbook ausfüllbar am PC. Da kann man richtig mitarbeiten, da kann man richtig viel draus lernen und sich viele, viele Tipps holen und sich sogar seine Einkaufsliste schreiben für den nächsten gesunden Einkauf. Du findest die Links zur Zuckerwürfelliste und auch zum Einkaufsguide in den Shownotes zu dieser Episode, im Beitrag zu dieser Episode oder du gehst einfach auf meine Website daniela schumacherde und gehst im Menü unter den Menüpunkt kostenlos und findest da auch den Einkaufsguide und die Zuckerwürfelliste. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Bleib gesund, dein Person Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.